0: Und nun kurz Werbung in eigener Sache. Fühlst du dich beim Präsentieren manchmal unsicher, obwohl du schon viele Präsentationen gehalten hast? Ist es eine Herausforderung für dich, dein Publikum zu fesseln oder auf knifflige Fragen souverän zu antworten? Du bist damit nicht allein. Als erfahrene Führungskraft im akademischen Umfeld oder als Unternehmer oder Unternehmerin weißt du, dass effektive Kommunikation der Schlüssel ist. Ein guter Auftritt ist der Garant für deinen Erfolg. Aber zwischen dem Wissen, wie es geht, und der Umsetzung liegt oft eine große Lücke. Ich bin Silvia, dein Speaker-Coach, und ich bin hier, um dir zu helfen, diese Lücke zu schließen. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Speaker- und Management-Coaching habe ich unzähligen Führungskräften geholfen, ihre Botschaft mit Überzeugung und Charisma zu vermitteln. Ob es darum geht, packende Präsentationen zu halten – Glaubwürdigkeit zu erzeugen oder selbst die härtesten Fragen souverän zu beantworten. Ich biete dir maßgeschneiderte Lösungen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Warte nicht länger darauf, dass sich deine Präsentationsfähigkeiten von allein verbessern, das wird nämlich wahrscheinlich nicht passieren. Nimm deine Wirkung in die eigene Hand. Kontaktiere mich noch heute und gemeinsam machen wir deine nächste Präsentation zur besten, die du je gehalten hast. In den Shownotes findest du meine Kontaktdaten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen zu Professionell auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Neulich im Taxi mit zwei geschätzten Kollegen. Wir sprechen über Präsentationen, über Leute, die das gut können. Mein Kollege Jochen meint, ich bewundere diese Leute, die sich einfach vor die Kamera stellen und gut reden. Die können das einfach, ich kann das nicht. Das klang für mich wie ein endgültiges, unwiderrufliches Urteil. Du bist kein guter Redner, du kannst das nicht, also lass es gefälligst. Klingt so oder so ähnlich auch deine innere Stimme? So wie die Vorsitzende unserer Stiftung kann ich überhaupt nicht sprechen, die macht das aus dem FF. Die ist wirklich eine fabelhafte Rhetorikerin. Oder der Vorstand von XY ist so eloquent und hat auf jede Frage der Journalistin eine passende, souveräne Antwort. So etwas kann ich nicht. Gehen dir solche oder so ähnliche Gedanken auch mal durch den Kopf? Gehst du deshalb nicht auf die Bühne oder präsentierst du deshalb eher nicht so gerne? Genau diese mentalen Blockaden beleuchten wir heute. Ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Professionell auftreten. Die heutige Folge, die sieben häufigsten mentalen Blockaden, die dich vom gelungenen Auftritt abhalten und was wir von Sportprofis lernen können. Erst wenn du dir über diese Blockaden im Klaren bist, dann kannst du sie überwinden. Danach wirst du lieber auf die Bühne gehen, viel entspannter präsentieren oder deinen Auftritt noch professioneller gestalten. Die Aussagen meines Kollegen, der übrigens oft vor Publikum steht und professionell und auch sympathisch rüberkommt, hat mich sehr gewundert und sie zeigt ein eigenartiges Phänomen. Unsere Wahrnehmung von guten Präsentationen und Präsentatorinnen ist zwar richtig, aber die Schlüsse, die wir daraus ziehen, sind falsch. Viele Menschen glauben nämlich immer noch, aus welchem Grund auch immer, dass es einfach gute und nicht so gute Rednerinnen und Redner gibt. Dass es ein Talent ist, mit dem man geboren und gesegnet ist oder eben auch nicht. Das ist die erste große mentale Hürde fürs Präsentieren. Gut zu präsentieren kann man lernen und ratet mal, alle, die in unserer Wahrnehmung gut sind, haben viel dafür getan. Sie haben geübt und geprobt, weil sie wissen, wie wichtig das für einen professionellen Auftritt ist. Nur kommt uns das komischerweise überhaupt nicht in den Sinn, oder? In den guten Beispielen von Rednerinnen und Rednern ist die Präsentation wie ein Tanz, ein Musikstück. Da steckt Vorbereitung, viele Gedanken und Übung drin. Komischerweise wissen wir alle, dass eine professionelle Leistung im Sport, in der Kunst, im Management gute Vorbereitung Wissen, Erfahrung und Übung braucht. Da würde jetzt niemand widersprechen, oder? Bei guten Präsentationen sind wir aber echt naiv und glauben, dass sich ein guter Vortrag einfach so aus dem Ärmel schütteln lässt. Und zwar ganz spontan. Weit gefehlt. Wer von euch schon mal im Ballett, im Theater, auf einem Konzert oder einer professionellen Sportveranstaltung war und selbst auch Ballett geübte, ein Instrument gespielt, die Minna von Barnhelm einstudiert oder Tischtennis trainiert hat, der weiß das aus eigener Erfahrung. Dass eben der leichte Sprung der Ballerina hunderte Male geübt wurde. Dass die Tänzerin aussieht wie eine Feder und elegant und grazil auf den Boden aufkommt. Nicht wie in unserem Ballettkurs, wo wir Mädels Teenager immer wieder von unserer Ballettmeisterin ermahnt wurden, doch bitte unhörbar nach einem weiten Sprung aufzukommen, leicht wie eine Feder. Plumps und Krach hat's gemacht, nichts damit, leisen Schritten. Tja, oder die Triolen, die einfach nicht im richtigen Takt waren, haben mich vielleicht genervt und meinen Musiklehrer erst, der mich dann immer wieder getriezt hat, diese zu üben. Bis zur Erschöpfung bin ich in meinem ersten Tischtennistraining, ich kann mich noch gut erinnern, den Bällen hinterhergelaufen, weil ich keinen retournieren konnte. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das Gleiche gilt bei Präsentationen. Wir müssen sie üben und immer wieder üben. Die Bühne darf unser Wohnzimmer werden. Das hat übrigens der damalige Chef des Münchner TV-Senders M1, Dr. Frank Maik, zu mir gesagt, als wir zum ersten Mal das Studio besichtigt hatten. Den Spruch habe ich mir bis heute gemerkt. Das ist dein Wohnzimmer. Hier solltest du dich wohlfühlen, zu Hause fühlen. Vermutlich sind wir nicht immer auf der gleichen Bühne unterwegs, aber es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir uns dort oben wohlfühlen. Ob auf der tatsächlichen Bühne, im Videostudio unseres Unternehmens oder beim Meeting im Besprechungsraum. Einen kurzen Einblick konnte ich vor einiger Zeit in die Schulen in USA gewinnen und war erstaunt, dass sogar schon Grundschülerinnen und Grundschüler Präsentationen mit PowerPoint halten dürfen. Mit Inhalten, die natürlich dem Alter entsprechen. Ist ja klar. Sie werden ermuntert, auf die Bühne zu gehen und vorzutragen, bekommen dabei Bestätigung und Lob. Wie sieht das hier bei uns aus? Ich will jetzt keine Diskussion zu Schulen oder Erziehungsthemen starten, das wäre ein ganz anderer Podcast. Erzählt mir aber doch bitte gerne von euren Erfahrungen und von denen eurer Kinder. Wie werden die Jüngsten und unser Nachwuchs an das Thema Präsentieren herangeführt? Welche mentale Unterstützung oder welche Blockaden werden hier schon manifestiert? Ich habe ja den Eindruck, dass das Thema Präsentieren hierzulande oftmals nicht mit der notwendigen Professionalität angegangen wird. Es wird als ein notwendiges Übel betrachtet und entsprechend nachlässig behandelt. Völlig zu Unrecht. Die zweite mentale Hürde, die wir für die professionelle Präsentation erst einmal überwinden müssen, ist genau das. Das Thema Präsentieren wird nicht systematisch professionalisiert. Du weißt es natürlich besser und bist dir bewusst, dass jede Präsentation eine großartige Chance ist, dich deine Dienstleistung und deine Produkte oder die deines Unternehmens ins rechte Licht zu rücken und dass man dafür systematisch trainieren muss. Tja, aber Wissen heißt noch nicht können. Aber immerhin ist das Wissen, dass eine Präsentation immer auch eine Chance ist und dass man lernen kann, gut zu präsentieren, schon mal ein Vorteil vor anderen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen. Also, lasst uns nochmal darüber nachdenken. Für einen professionellen Vortrag braucht es Vorbereitung, Wissen und Übung. All das haben die Profis kapiert, die uns alle mit ihren Präsentationen begeistern und fesseln. Steve Jobs zum Beispiel war einer der wenigen, die offen darüber berichteten, wie oft sie eine Präsentation laut üben. Er nämlich 15 Mal. Damit der Auftritt elegant, lässig und doch präzise rüberkommt. Ja. Es sah so aus, als sei Herr Jobs gerade von seinem Schreibtisch aufgestanden, hat sich kurz gereckt und ist dann lockeren Schrittes auf die Bühne spaziert mit der Hammerbotschaft im Gepäck. Mitnichten. Genauso wenig schlendert die Ballerina ohne lange Übung und harte Arbeit auf die Bühne und tanzt aus dem FF, die Odette im Schwanensee. Die dritte mentale Blockade ist, dass die Arbeit am Präsentieren und an Präsentationen überwiegend verschwiegen wird. Haben wir schon mal irgendwo im TV oder in Social Media einen Report gesehen, wie ein Top-Manager seine Rede übt? Oder wie er mit einem Coach die Präsentation durchgeht oder stolz drauf ist? Dagegen dürfen zum Beispiel Fußballfans ganz offiziell zu ihren Clubs auf das Gelände kommen und den Sportlern beim Training zuschauen. Irgendwie scheint es in unserer Gesellschaft so zu sein, dass die rhetorischen Fertigkeiten einfach vorausgesetzt werden und man darum kein großes Aufhebens macht. Oder vielleicht wollen sich die Meister des Auftritts ja auch nicht so gern in die Karten schauen lassen und einfach als unbestrittenes Naturtalent gelten. Wie auch immer. 15 Mal übte Steve Jobs also. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Wie oft hast du deine letzte Präsentation laut, vielleicht sogar mit Video geübt? Wenn du jetzt Ja sagst, das mache ich regelmäßig bei wichtigen Präsentationen, ich übe ein paar Mal laut und mit Video, dann Gratulation. Solche Kundinnen und Kunden habe ich auch. Damit gehörst du und meine Kundin noch zu einer Minderheit. Aber selbst diejenigen, die schon mit Video und laut ihre Präsentationen üben, wollen sich weiter verbessern und mit mir an den Feinheiten arbeiten. Gut so. Das mache ich übrigens auch selbst immer noch. Zum Beispiel mit den vielen LinkedIn-Learning-Kursen, die talentierte Kolleginnen und Kollegen sorgfältig produziert haben. Schaut auch da mal gerne rein. Von mir gibt es auf LinkedIn Learning auch drei Kurse zum Thema Präsentieren. Wenn du aber sagst, das ist mir viel zu viel Aufwand mit dem vielen Üben, dann bitte denk nochmal drüber nach. Für einen professionellen Auftritt braucht es Übung. Wenn wir an die Sportlerinnen und Musikerinnen oder andere Profis denken, ist uns das sonnenklar. Aber bei Präsentationen, puh. Und außerdem wird jetzt dein innerer Kritiker vielleicht sagen, muss ich ja nicht auf so einer großen Bühne präsentieren oder gar die Oscars moderieren. Ich sage daraufhin, wer weiß, vielleicht bekommst du ein berufliches Angebot, das entsprechende gute rhetorische Kenntnisse und Fertigkeiten braucht. Willst du dann deshalb ablehnen? Bloß weil du dich nicht auf große Bühnen traust? Das wäre doch schade. Und damit sind wir bei der vierten mentalen Blockade – unserem inneren Kritiker. Der oder die hat immer was zu meckern, motzen oder zu schimpfen. Aber stelle ihn oder sie ruhig. Mache gern einmal die Woche einen Termin mit diesem Schlawiner aus und bespreche dann in Gedanken die Einwände des inneren Kritikers. Ja, echt? Dann gibt es erstmal Ruhe und du kannst loslegen. Vielleicht erfährst du beim gedanklichen Austausch mit dem inneren Kritiker ja auch noch einen wichtigen Aspekt, den du womöglich außer Acht gelassen hättest. Aber bitte gebe keinesfalls gleich klein bei und identifiziere die innere kritische Stimme als solche, nämlich nur eine Stimme von vielen. Du bist die Chefin oder der Chef und bestimmst, wer die Leitung deines inneren Teams übernimmt. Das solltest nämlich du sein. Wer zum Konzept des inneren Teams noch mehr nachlesen und forschen will, es gibt hier viel Material von Friedemann Schulz von Thun, der hat das nämlich entwickelt. Hier gibt es viel zu entdecken, zum Beispiel, dass es ja zum Glück auch noch positive innere Stimmen gibt. Und genau darum geht's mir in diesem Podcast. Ich möchte dich ermuntern, auf die Bühne zu gehen, ein noch besserer Redner, eine noch geschicktere Rednerin zu werden, um die Menschen zu erreichen, damit deine Botschaft gehört und verstanden wird, damit du deine Ziele erreichst. Auch und gerade wenn du eine introvertierte Person bist, vor allem wollen wir die Bühne nicht nur den lauten und vermeintlich selbstbewussten Extrovertierten überlassen. Okay, meiner Erfahrung nach tun sich extrovertierte und selbstbewusste Menschen leichter, auf die Bühne zu gehen. Das Ergebnis dieser Personen muss aber nicht immer auch erfolgreich sein. Und warum sollten sich die eher introvertierten Menschen selbst von Auftritten ausschließen? Ich möchte Dich bestärken, Deinen Auftritt professionell vorzubereiten, mithilfe der hier vorgestellten Techniken, Methoden, Tipps und Ideen. Ich unterstütze Dich mit allem, was ich hier aufbieten kann, weil ich mir wünsche, dass Du Dich traust und rausgehst mit Deinem Thema, sei es im Meeting, auf dem Kongress oder vor der Kamera für ein Lehrvideo. Dafür braucht es Zeit und Übung. Stell dir mal folgende Szene vor: Der Nachbar, der Sport nur aus dem Blickwinkel der heimeligen Wohnzimmercouch kennt und nur spöttisch den Kopf über deine Laufrunden schüttelt, mit der Meinung Sport ist Mord, erzählt dir plötzlich stolz, dass er morgen nach Hawaii fliegt, um beim Ironman mitzumachen. Zur Erinnerung. Ironman heißt fast 3,9 Kilometer schwimmen, danach rund 180 Kilometer Radfahren und hinterher nochmal einen Marathon mit gut 42 Kilometer laufen. Was würdest du denken? Der hat jetzt komplett den Verstand verloren oder du würdest es vermutlich für einen Scherz halten. Nicht, dass nicht auch Menschen überraschend sportliche Leistungen erbringen können, aber in diesem Fall würdest du vermutlich denken, er macht einen Scherz und darüber laut lachen. Jedoch glauben wir wahrscheinlich unbewusst, dass wir ohne viel Beschäftigung, Training und Vorbereitung eine ganz passable Präsentation halten können. Ich hätte noch viele Beispiele auf Lager, aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Die deutsche Redensart, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, bringt es auf den Punkt. 1. Ist ja auch klar, wir Menschen wollen ungern die vorherige Quälerei, die vielen Stunden üben, lernen, die Rückschläge und die Misserfolge sehen, wenn wir unseren Helden und Heldinnen auf der Bühne applaudieren und den professionellen Auftritt bewundern. Damit bewahren wir irgendwie die Illusion, dass jemand Glück hat und eben Talent. Aber dieser Glaube oder dieses Mindset – behindert uns bei unserem Erfolg und daran, mit der Ackerei überhaupt mal loszulegen. Damit sind wir bei der fünften und bei der sechsten mentalen Blockade gegen das Präsentieren, die fehlende Disziplin und Angst vor dem Scheitern. Carol Dweck, Psychologieprofessorin an der Stanford University, hat dazu geforscht und das Buch Growth Mindset geschrieben. Kurz gefasst geht es darum, dass Menschen generell zwei unterschiedliche Mindsets haben. Ein sogenanntes Growth Mindset und ein Fixed Mindset. Leute mit einem Fixed Mindset glauben, dass ihre Erfolge auf angeborenen Talenten beruhen und unveränderlich sind. Sie fürchten sich vor Fehlern und Misserfolgen, weil sie glauben, dass sich daraus negative Aussagen über ihre angeborenen Fähigkeiten ableiten lassen. Deshalb tendieren sie dazu, Wissens- und Leistungslücken zu verbergen, entsprechende Situationen zu vermeiden und, wenn das nicht geht, versuchen sie klug zu wirken, ohne sich großartig weiterzuentwickeln. Menschen, die ein Growth-Mindset besitzen, gehen davon aus, dass ihre Erfolge auf Training, Lernen, harter Arbeit, Durchsetzungsvermögen und Hartnäckigkeit beruhen. Sie haben keine Angst davor zu scheitern, weil sie wissen, dass sie aus Misserfolgen lernen und ihre Leistung so verbessern können. Menschen mit einem Growth-Mindset sind sich ihrer Schwächen bewusst und suchen aktiv Möglichkeiten, sich in diesem Bereich zu verbessern. Interessante Beobachtung. Wes Geisteskind bist du in Bezug auf Präsentieren? Klar ist, dass es auch hier nicht schwarz und weiß gibt, Wer also meistens eine Mischform zwischen einem Growth-Mindset und einem Fixed-Mindset haben. Wir dürfen uns jedoch fragen oder besser hinterfragen, welche Tendenzen wir haben, insbesondere wenn es um das Thema Präsentieren und Auftreten geht. Ich denke dabei wieder an meinen Kollegen Jochen und unserem Gespräch im Taxi. Wie gesagt, ist es ja so, dass uns einige äußeren Faktoren dazu verleiten, gerade in Bezug auf Auftreten und Präsentieren eher ein Fixed Mindset zu haben. Es ist auch unbestritten, dass angeborene Talente eine Auswirkung auf unseren Erfolg haben. Das zeigen ja auch viele Untersuchungen, zum Beispiel von Don Clifton, der mit dem Analysetool tool StrengthsFinder große Erfolge erzielt hat und das Gallup-Institut mit diesem Tool viele Millionen Analysen durchgeführt hat und immer noch durchführt. Jedoch sind auch angeborene Talente vergeudetes Potenzial, wenn sie nicht durch Training und Weiterentwicklung gefördert und genutzt werden. Mit anderen Worten könnte man es auch so sagen. Die Growth-Mindset-Leute sagen, okay, Ärmel hochkrempeln und los geht's mit der Plackerei, der Vorbereitung der Rede. Es lohnt sich ja. Hoffentlich. Die Fixed-Mindset-Leute sagen eher, dafür bin ich gar nicht talentiert genug, das sollen lieber andere machen. Damit scheuen diese Menschen nicht nur vor der bevorstehenden Arbeit und Übung zurück, sie haben auch Befürchtungen, dass sie scheitern könnten. Letzteres trifft vielleicht sogar auf alle Menschen zu, die etwas anderes oder etwas Neues wagen. Aber der Umgang damit ist eben ein anderer, ein konstruktiverer. Und du wirst es wieder und wieder von mir hören. Diese Menschen verpassen auch eine riesige Chance. Okay, jetzt sollte uns allen aber wirklich klar sein, dass ein professioneller Auftritt machbar ist. Für jede und für jeden von uns. Aber eben Vorbereitung, Übung, Wissen Durchhaltevermögen und systematisches Training braucht. Soweit, so gut. Nun geht es darum, dass wir mit diesem Bewusstsein im Gepäck auch die nötigen gedanklichen und zeitlichen Freiräume schaffen. Um uns vorzubereiten, zu üben, unsere Expertise auf die Bühne oder an den Mann oder an die Frau zu bringen. Wie das genau geht, erfährst du hier in meinem Podcast. Hier wirst du garantiert fündig bei allem, was das Thema professioneller Auftritt so für uns bereithält. Jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer und erforschen das Warum, also das Why. Damit sind wir bei der siebten Blockade für den gelungenen Auftritt angekommen. Die fehlende Motivation. Simon Sinek sagte es so schön, start with why. In Deutsch frag immer erst warum in seinem gleichnamigen Bestseller. So. Also, warum willst du professionell leer auftreten? Warum ist es dir wichtig? Wenn dir das bewusst ist, kannst du viel besser deine Bemühungen und deinen Einsatz für den besseren Auftritt begründen, vor allen Dingen vor dir selbst. Und das wird manchmal nötig sein, wenn uns der innere Schweinehund plagt und säuselt, dass wir uns doch gar nicht so präzise vorbereiten müssen. Oder mit welchen Tricks auch immer dein innerer Schweinehund so daherkommt. Wir nutzen hier die 5-Y-Methode, die eigentlich aus der Fehleranalyse stammt. Ich finde aber, sie eignet sich auch hier ganz prima für die Erforschung unserer Motivatoren. Es müssen ja nicht zwingend fünf Warum-Fragen gestellt werden, es können auch drei oder sieben sein. Wichtig ist, dass du selbst damit deine Motivation erkennst und damit deine Anstrengung begründest. Alles klar? Gehen wir das an einem Beispiel durch. Warum willst du noch professioneller auftreten? Antwort könnte sein, weil ich mit einem exzellenten Pitch neue Investorinnen und Investoren von meinem Business überzeugen will. Warum ist dir das wichtig? Zweites Why: Weil mein Business dann mit neuem Geld europaweit agieren kann. Warum ist dir das wichtig? Drittes Why: Weil Menschen dann in ganz Europa von meinen Services profitieren können. Und warum ist dir das wichtig? Das vierte Why? Weil Sie dann durch den Service Geld sparen oder schneller an gezielte Informationen herankommen. Und warum ist dir das wichtig? Das wäre das fünfte Why? Weil ich darunter gelitten habe, in meiner Studienzeit so viel Zeit mit Recherche verbringen zu müssen und ich eine Methode entdeckt habe, die diese Aufgabe schneller und effizienter gestaltet und ich habe das zur Geschäftsidee entwickelt. Hier in diesem Beispiel ist es nun klar, warum es sich für diese Person lohnt, für eine Sache einzustehen. Bei ihr war es womöglich schon früher klar, dass eine wichtige Präsentation auch gute Vorbereitung nötig macht. Aber die eigene Motivation mal schwarz auf weiß vor sich zu haben, schadet nicht, denn wie gesagt, sie hilft uns, wenn wir einen Durchhänger haben. Und der wird bestimmt mal kommen. Deshalb lade ich dich ein, dir auch fünfmal die Warum-Frage zu stellen. Die Antworten könnten natürlich auch anders ausfallen, gerade beim Beispiel Pitch vor Investorinnen und Investoren. Es kann sein, dass das Warum und die Motivation, einen exzellenten Pitch abzuliefern, darin liegt, dass die Person die Investorinnen von der Geschäftsidee überzeugen will, um das Business zu skalieren und in näherer Zukunft zu verkaufen, um sich dann ein schönes Leben auf einer Insel zu machen. Hier will ich deutlich machen, dass ich die Motive nicht bewerte. Aber es gibt möglicherweise einen Glaubenssatz in dir oder eine Wertevorstellung, die ein solches, sagen wir mal eher egoistisches Motiv, negativ bewertet. Somit könnte diese innere unbewusste Abwehr dich an der Erreichung deines Ziels hindern. Du solltest zu deinen Motiven stehen oder, falls du das tatsächlich nicht gut findest, deine Motivation nochmal überdenken. Das ist aber natürlich nur möglich, wenn du deine Motivation und dein Why kennst. Es lohnt sich also auf jeden Fall, hier einzutauchen. Schreib dir dein Why, warum du noch besser präsentieren willst, jetzt auf oder später, solltest du im Auto sein. Oder deine Whys oder Warums. Es können ja auch mehrere Gründe sein. Und behalte sie im Auge. Wie gesagt, sie sind die Motivatoren, die dich am Ball und in Bewegung halten, um die Mühe auf dich zu nehmen, noch besser zu präsentieren. So, jetzt kennst du die sieben häufigsten Blockaden, die dich vielleicht auch hindern, professioneller zu präsentieren und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Schreib mir gern über deine mentalen Blockaden und vielleicht hast du ja noch eine besondere Herausforderung. Ich bin gespannt und freue mich von dir, von euch zu hören. Im Taxi habe ich meinen Kollegen dann natürlich noch über meinen Podcast berichtet und meine Überzeugung mit großer Leidenschaft kundgetan, dass eben ein guter Auftritt für jeden machbar ist. Sie haben anerkennend genickt. Ich hoffe, das tust du jetzt auch und ich wünsche dir viel Erfolg beim nächsten Auftritt. Dein Speaker-Coach Silvia. Und schon ist wieder eine weitere Folge von Professionell auftreten vorbei. Wenn du weitere Unterstützung wünschst und deinen Auftritt individuell optimieren möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail über mein Kontaktformular unter pits coachingde Kontaktformular. Ich freue mich auf dich.